0: что США продолжают выстраивать военно-политическую блокаду Китая, заставляя Тайвань бороться до последнего тайваньца против Китая. Привет, у российских пропагандистов горе. Да, с одной стороны, они еще чуть-чуть и начнут говорить сначала, а зачем нам эти пятихатки, а потом, а зачем нам в целом эта Украина и этот Крым нам вообще-то совсем был не нужен. А почему так произойдет? Потому что пока... Россияне, сконцентрированы на том, чтобы убить как можно граждан Украины, мир не стоит на месте. И да, кажется, главная надежда Владимира Путина, что разгорится еще одна война на этой планете, неосуществима. В студиях информвойск большая печаль и тревога. Тревога за свое будущее. И это правильно.
1: Линкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, не намерены вступать в конфликт с Китаем. Очень странно это слышать, учитывая, что Байден обещал вступить в войну.
0: Конечно же, российские пропагандисты разочарованы до глубины души, потому что они рассчитывали, что США начнет войну с Китаем, э, но они не настолько тупые, причем и китайцы, и американцы не настолько тупые, как российские нацисты. Потому что если бы там началась война, по мнению российских пропагандистов, то весь фокус мирового внимания был обращен на Тайвань. Соответственно, туда бы пошли поставки боеприпасов, ракет и так далее, и так далее. И Мол, США обеспечивать два театра боевых действий было бы сложно. Но выясняется, все пошло по-другому. И в конечном итоге вот эта вот грусть и печаль российских нацистов понемножечку разворачивается. Знаете, в какую сторону? Они непроизвольно, вроде бы вылизуя жопу, простите, Владимира Путина, задаются непроизвольно вопросом. А зачем ты это все начал, наш дедушка престарелый 70-летний недостерх.
1: США не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая, Блинкин на встрече с Цзиньпином заявил.
0: Это совсем не значит, что между Китаем и США будут а, решены все противоречия и все будут жить на планете розовых пони, как говорит Игорь Стрелков. Но нет, а, главное, что эти страны, понимают а, самое главное что они а ответственны за будущее этой планеты и в этом будущем ответственных за наши прекрасные будущие дни кого здесь нет а. Здесь нет Мордора, нет фашистской России, потому что эта территория проклята, проклята залужным и вооруженными силами. И да, мы с ними будем долго воевать, но россияне же хотели всемирного признания и величия. А выяснилось, что они просто нацистское государство без особых каких-то достижений и в военной сфере и в экономике, да где угодно. В общем, будущее они формировать не будут. Ну и особо забавно, когда наши китайские братья и друзья говорят следующее, что эта война привела к крушению военного авторитета России. Да, это говорят китайцы, говорят и думают, блин, так это что... «да Урала теперь наша», вполне возможно, так оно на каком-то этапе и будет. Потому что Владимир Путин безумной своей политикой, что он делает? Ослабляет Россию днем и ночью. То есть, нет, я смотрю на мир с высоты Киевских холмов, и в принципе, будущее этой страны, России меня интересует исключительно в части того, чтобы они успели заплатить репарации перед тем, как исчезнут. Вот это важно! Но глобальный расклад, он просто для России удручающий.
1: Со стороны американцев э, есть по большому счету две позиции по отношению к Китаю. Есть позиция Трампа, которая состоит в том, что с Китаем нужно воевать немедленно,
0: что мы уже упустили э, возможность, что э, когда-то эта страна выросла, ну, мы, она была маленькая, так сказать, да, сейчас она выросла до таких масштабов, что она уже не просто бросает вызов Соединенным Штатам, а превосходит Соединенные Штаты, и нам нужно что-то с этим делать прямо сейчас. Ну, Трамп не президент, это важно. Но кто вырос? Китай вырос. А Россия что сделала? Да, растратила свой военный авторитет и не только военный в Украине. Нет, я смотрю, я, я прекрасно осознаю э, степень горя, которое они принесли на украинскую землю. Но, понимаете, если люди хотят поиграть в игру «мы геополитические стерхи» мы будем центром притяжения, а на самом-то деле все заканчивается а, подрывом Каховской ГЭС и убийством гражданских, А нет, россияне от этого, конечно же, свой объем удовольствия получат. Ну, извращенная страна, извращенные ценности. Но глобально, еще раз, какие же они недалеко глядные, недальновидные. И Путин в том числе. Ведь об этом говорят эти эксперты.
2: Не из-за того, что американцам очень хочется сотрудничать с Китаем. Они объявили Китай, так же, как и Федерацию Федерация, своими главными.
1: Вот
0: Китай и Россия. Вы видите, как они а, прижимаются, понимаете, к а, глобальным игрокам этого мира. На самом-то деле, роль России из-за вот этой авантюры Путина, это поставлять древесину и другие природные ресурсы в Китайскую Народную Республику. А мстительный маньяк Владимир Путин будет продолжать рассказывать нам всем о том, что в Карпатах что-то там не так с лесами. Со своими лесами мы разберемся, но у маньяка настолько фокус сместился в сторону Украины, что он вообще не видит и не контролирует, что происходит в самой России, И что интересно, ему это по боку. Вот такой вот он российский царь.
2: На самом деле Соединенные Штаты в одностороннем порядке полностью прервали все дипломатические контакты с Российской Федерацией. Хотя именно контакты Китая, России... И Соединенных Штатов – это важная контактность с точки зрения поддержания стабильности. Прижимаются,
0: прижимаются время от времени, чтобы их заметили размахивать ядерной дубиной, ядерной елдой. И это делал Владимир Путин на питерском экономическом форуме. Но еще раз, никто... В данном случае, как игрока не рассматривают Россию, сколько бы они там ни тужились. И вот, внимание, почему Путин идиот, сказано в программе «60 минут ненависти к Украине».
2: С другой стороны, мы понимаем, что тема Тайваня, тоже будет на повестке дня. Соединенные Штаты хотели взорвать этот регион. Китайцы, очевидно, будут проводить политику, Присоединение мирным путем э, Тайваня и скорее всего по изменению общественных настроений экспертного сообщества Тайваня. Это может удастся, потому что на примере Украина, они увидели, как Соединенные Штаты манипулируют другими народами и нациями, бросая их в кровавую топку, могут решать свои интересы. Теперь
0: внимание, вопрос: ну да, а тут, а, на болотах, мы всегда наблюдаем вот этот принцип перевертыша: что, мол, виноват, а, в данном случае, украинский народ, потому что он защищается. Но он же говорит, что китайцы а, на войну. Не согласятся. Они будут искать способы, чтобы все перевести в дипломатическую плоскость. Да, будет конкуренция, да, будут громкие заявления, но стрелять не будут и убивать, и умирать не будут. А в Украине? Кто отправил российскую армию к нам в гости на погибель? Мы этих Пи-пи-пи, Да, российских оккупантов перебьем всех, сколько бы нам не потребовалось на это время. То есть фиксация на российском телевизоре, в этом эфире негодяев, что Китай мудрее, США мудрее и только мстительный маньяк. Владимир Путин продолжает рассказывать о том, что, блин, ну, надо бы, конечно, определиться, что что мы хотим получить в Украине. Зачем мы отправили туда на смерть десятки тысяч российских молодых и не очень молодых и не очень умных мужчин? Что мы хотим от этого получить? Ответа нет. Как он сказал своим крысами, цели спецоперации меняются, но они не меняются. Гениально.
2: Нужно жителям Тайваня это, не нужно. Нужно китайскому руководству китайскому народу, не нужно. Но нужно воссоединение с этой своей территорией Китая, конечно, нужно. Поэтому разговор серьезный. И почему Блинкин, да, и возможны ли контакты Си Цзиньпин, байден да? Ну, там несколько возможных контактов быть на международных площадках. Будут и
0: контракты, и контакты. Люди будут заниматься чем? А, созиданием. Хотите? А, Зарабатыванием бабла. Вот тут было сказано, что якобы контакты между США и Китаем заморожены. Да пчушь собачья. Там постоянные разные делегации приезжают. Например, Билл Гейтс был, наш дорогой Элон Маск был. Вопрос. Если они собирают вместе Теслы, к примеру, и не только Теслы, какой смысл воевать? Смысла нет, если у тебя есть мозги. А мозги там, судя по всему, есть. А в России у Путина Мозг ушел где-то а, на второй страничке книжки моей фантазии» об Алине Кабаевой, о, о, о Новороссии. А, Алина плачет в одиночестве.
1: В НАТО потребовали продолжение конфликта на Украине и тут же открестились от него. Столтенберг выступил против заморозки боевых действий и мира на условиях России. А Шольд заявил, что НАТО никогда не будет стороной конфликта.
0: Внимание, россияне, как вам вообще такая война с НАТО, в результате которой ни один натовский солдат не то что не погиб, он э, не изменил даже свой образ жизни. Вы, конечно, можете рассказывать о том, что и верить в то, что НАТО загибается и тут э, экономят воду, э, и э, женщины в Великобритании отдаются за то, чтобы погреться, как говорит э, Ольга Скобеева, Ну, возможно... Оля сейчас в отпуске, ищет вот эту вот батарею, которую можно прильнуть, пока Женька Попов работает. Вопрос в другом. Значит, позиция НАТО. Никто не согласится на то, что российские нацисты будут контролировать территорию Украины. Но тут внимание. Вот вроде бы... То, что сейчас скажет Женя, должно нас всех очень расстроить в Украине и показать, что, боже мой, нас кинули, предали, и Байден вообще-то редиска. Но давайте-ка посмотрим на эту ситуацию с точки зрения не наших киевских холмов, а из этой, Московской Кремлевской башни, например, с Паской, где, собственно говоря, и повесят Путина.
1: При этом Байден буквально растоптал евроатлантические устремления Киева.
2: Вы будете облегчать Украине вступление в НАТО?
0: Нет, потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что я не собираюсь им ничего упрощать. To... Я думаю, что они сделали все, что связано с демонстрацией способности к военной координации. Но есть целый вопрос, безопасна ли их система и не коррумпирована ли она. В данном случае я как гражданин хочу, чтобы Украина соответствовала всем критериям вступления в Альянс. И заметьте, Джо говорит о наших внутренних реформах. Да, коррупция, суды... Все здесь будет сделано, потому что политика Владимира Путина привела к тому, что у нас просто нет вариантов, даже у украинского глубинного государства и наших этих самых хитрых, которые думали, что они выше закона. Вопрос в другом. Что сказал Джозеф Байден, россияне? Думаем, слушаем и делаем выводы. Он сказал, что никакой упрощенной процедуры вступления Украины в НАТО не будет. Он против этого. Ну, Джозеф, кстати, свое мнение иногда меняет. Он когда-то был против поставки Украины в 16, а потом решил, что нет. Такие нужно поставлять. Если мы смотрим с высоты Спасской башни, где болтается подвешенный за шею Владимир Путин, то что это значит? Этот идиот, я говорю о кремлевском маньяке, отправил российскую армию на смерть, о чем мы уже сегодня говорили, не только сегодня, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Так? Так. А тут выясняется, что нам, чтобы вступить в НАТО, нужно самим сильно измениться. В общем, до НАТО нам далеко, говорит Джозеф Байден. И, кстати, кто Украину приблизил к НАТО? Ой, это был Владимир Путин. Да, потому что до полномасштабного вторжения эта тема, она фактически была табу. Нам, как заведенные европейские политики, повторяли, что двери открыты. Но когда мы их откроем полностью, кто его знает? Ну, скорее всего, что никогда. Нас всех все сейчас устраивает. Да, тогда же не было крушения военного авторитета России. А теперь это произошло. Но факт остается фактом, что э, Украина-НАТО сложный, действительно сложный. И вопрос перспективы. Нет этого решения на столе, здесь и сейчас. А российские солдаты уже мертвы и будут еще мертвы в большом-большом количестве. Внимание, вопрос. Кто-то скажет, Рома, ты потомок великих укров, ты просто не любишь Россию, ну, бла-бла-бла, поэтому ты наговариваешь на Владимира Путина. Но факт остается фактом, что вас нет в нормальной дискуссии, исключительно в вопросе, как усмирить безумного Путина и безумных россиян и их ядерную бомбу. Поверьте... На каждый хитрый кремлевский м, метр пятьдесят с кепкой найдется своя гильетина. Макрон, кстати, здесь ни при чем.
1: «Китай-США в ходе визита Блинкина в Пекин достигли прогресса и договоренностей по ряду вопросов. Это очень хорошо!» Цитата Си Цзиньпинна на встрече, которая проходит с Блинкеном. Тревожная информация от службы внешней разведки. Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы, начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами,
0: Вы видите, как они работают? Это называется две пилюли для российских мозгов. А то, что... Китай и США договорились не воевать в открытую. Это горькая пилюля и большой стресс для России и россиян. Они опечалены по этому поводу. Но вот пытаются как-то россиян успокоить. Не расстраивайтесь, Нарышкин. Вот этот вот мальчик с трясущимися ножками говорит о том, что украинцы готовят ядерный взрыв. Ужас какой! Никогда этого не было, и вот опять, ну, тут мы вспоминаем слова Путина, который говорил, что вот-вот они готовят эту грязную бомбу, но, внимание, российским идиотам, вы же даже каких-то диверсантов с грязной бомбой уже поймали где-то на территории России, это же уже все было, вы уже всех отловили. И опять то же самое, как будто у нас не было ядерной бомбы. У нас ее нет, но вы же говорили, что она есть, а мы тут опять только начинаем эти разработки. По дереву постучать, что ли? Может, поможет им каким-то образом. Но то, что Путин без минимальных навыков осознать последствия своих решений, ну они же сами говорят. То есть у нас тут ядерная бомба, леопарды и комары, да?
2: В соответствии с описанием беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнить поставленные перед ним боевые задачи. И отмечено, цитата, Подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект.
0: Конечно, с одной стороны, выглядит а, смешно и странно, потому что м, вроде как м, Зеленского называли клоуном, а получается, что клоун – это а, Путин, Шойгу, Герасимов и даже Пригожин. Но они же это подают серьезно. Это же не смеха панорама. Это м, аналитические а, записки м, Шойгу и его команды. Так вот, внимание, россияне. Вы вообще понимаете, куда вас затянул Путин? Против вас все. В том числе, боевые украинские комары. Китай, США. Мы вас просто будем убивать до того момента, пока последний российский оккупант не покинет территорию Украины. Ну а комары эти границы не признают. Друзья мои... Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. А если эти комары не признают границ, то мы их отправим, после того, как российских оккупантов выбьем с территории Украины, отправим их с секретной миссией в бункер. Пишите в комментариях, что думаете, что должны сделать эти боевые комары. В любом случае, Украина была, есть и будет, и это Понимают все, в том числе на болотах. Понимают и грустят. То ли еще будет. До встречи.